0: J'ai invité Christine parce que, quand on a décidé de faire ce festival sur la thématique de la planète Mars, évidemment, j'ai pensé immédiatement à ce livre. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu Dont rien ne dit dans le titre « La vie est faite de ces toutes petites choses », qu'il s'agit d'un roman spatial. C'est ton dixième roman Ça date de 2016 Dix ou treizième roman
1: Alors là, je ne sais jamais répondre à cette question. Et puis, c'est comme les anniversaires, ça change tout le temps. Donc...
0: Donc, Christine euh, publie depuis toujours chez POL. Peut-être que ce sera un, un, un sujet qu'on abordera tout à l'heure, la relation entre l'auteur et son éditeur. Vous savez que Pierre olachewski laurent est décédé il y a quelques mois et je sais que, au-delà de l'amitié que tu lui portes, c'est aussi un, une relation de travail très intense qui, qui change par le fait. Mais si j'ai voulu te proposer de parler de, de, de ton roman, c'est parce qu'il parle de l'espace et que l'espace, en l'occurrence, il s'agit de la de l'analyse de la, de, la, de, de la décomposition minutieuse d'une mission euh, dans, une, dans la navette spatiale euh, ISS par euh, la mission Atlantis en 2011. On est, est d'accord Et donc C'est l'histoire de hommes et d'une femme qui quittent Houston pour rejoindre la station spatiale, qui vont y faire ce qu'ils doivent y faire et qui redescendent. Et c'est le prétexte à une, euh, une décomposition, je dirais, une, 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 une entomologie de, de, des faits de la vie quotidienne, des gestes, des tissus, des, euh, de, 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 de tout ce que nous vivons et de tout ce qui nous entoure. Du réel, voilà. Du réel. Alors je voudrais commencer par peut-être lire un petit, un, un, un petit extrait pour te demander la raison du détour par l'espace puisque quand tu choisis un thème, tu as pu choisir un thème comme le western, tu as pu choisir un thème comme la préhistoire, euh, c'est le prétexte à une exploration, une exploration littéraire naturellement et l'écriture sur, survient, surgit plusieurs reprises comme un thème du roman lui-même. Alors on va lire un petit extrait, si vous voulez bien. Et puisqu'on est à l'Institut français de la mode, je vais commencer par un sujet qui a été abordé hier, puisqu'on a, a fait, on a fait un exposé, on a, on a entendu un exposé sur euh, la, la mode du space age et le rôle de l'espace dans l'inspiration des créateurs de mode. Il faut aussi que je prenne mes lunettes, pardon. Ça va, ça va évoquer des choses à ceux qui étaient là hier et pour la conférence d'Ivan Jacob. Votre combinaison spatiale est formée de couches superposées associant fibres synthétiques et fibres métalliques, parmi lesquelles vous trouverez du nylon, du lycra, du dacron, du néoprène, du mylar aluminisé, un soupçon de Gore-Tex ou encore du Kevlar, alternant des parties rigides et des parties souples. Voilà, je voudrais qu'on rentre dans le roman par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de l'espace À quoi ça sert pour toi de faire un détour par une navette spatiale pour explorer par exemple du tissu
1: Alors c'est vrai que. C'est vrai que. Comment dire ça Qu'il y avait une espèce d'élargissement comme ça géographique. Les deux premiers romans se passaient en, en Normandie ou dans le nord, plus ou moins au bord de la mer, le deuxième c'était quand même sur la préhistoire, donc en Picardie dans le 19 e siècle un ancêtre, un ancêtre de la préhistoire qui s'interrogeait lui-même sur, sur l'histoire des hommes dans sa région et puis ensuite il y a eu des, des romans américains et des romans japonais et voilà, c'est vrai que s'élever dans l'espace c'était encore une manière d'aller envisager un autre territoire j'aime dans l'écriture aller... aller Travailler peut-être des espaces que je connais moins enfin, je n'écris jamais sur euh, le quartier dans lequel je vis la ville dans lequel, laquelle je vis mais toujours dans des, dans des paysages comme ça qui sont aussi fantasmatiques, enfin, qui sont des paysages qui, tra qui travaillent nos imaginaires l'imaginaire américain, l'imaginaire japonais de plus en plus et puis évidemment l'imaginaire spatial et le le Comment dire, le, le point d'attache plus anecdotique, c'est que le Centre national des études spatiales, qui a une revue de littérature, m'avait commandé une nouvelle. Euh, donc la contrainte, c'était que ça se passe dans l'espace. J'avais fait quelques recherches et j'étais tombée sur cette dernière mission de navette Atlantis. Donc ce euh, qui s'est élevé en juillet 2011, c'est la dernière mission. Il n'y a plus de navette spatiale américaine qui s'envole pour l'instant. Quand on veut partir sur la station spatiale internationale, il faut partir du Kazakhstan. Et ce qui m'avait touché c'était l'idée que c'était une dernière fois et l'idée de toute la dernière des dernières fois que ça impliquait aussi bien pour les astronautes que pour ceux qui étaient restés au sol et qui qui avaient travaillé pendant des années sur la navette et j'avais écrit une petite nouvelle qui racontait le voyage en voiture de deux amis de l'aéroport jusqu'à l'ère de lancement et qui euh, voilà qui 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 pense qui allait assister au lancement et qui c'est aussi Armstrong euh, qui a manuellement ce que j'ai appris à ce moment-là. Je ne savais pas, le, les ordinateurs euh, se sont interrompus au moment où ils devaient allumer et l'allunissage a eu lieu manuellement, ce qui est quand même un tour de force. Voilà, donc mais j'ai été frustrée parce qu'à la fin de cette nouvelle, au fond, euh, je, restée, mes personnages étaient restés au sol. Donc j'ai eu envie de m'envoler avec la navette. Euh, j'ai demandé au, au Centre National des études spatiales s'il faisait des résidences. Ils font des résidences, elles ne sont pas vraiment des résidences parce qu'on n'est pas rémunéré, mais en tout cas, ils facilitent des échanges. Et donc, j'ai rencontré d'abord deux astronautes français, Jean-François de Pervois et Claudie Aignuret. et puis je suis allée aux États-Unis aussi rencontrer Sandra Magnus, qui est l'héroïne du roman, qui est donc l'une des donc qui est l'astronaute femme qui est partie sur ce sur ce dernier voyage. Et sur le passage que, que tu as lu, bon, qui est vraiment très très court et qui n'est pas très représentatif peut-être de l'écriture...
0: Qu mais qui fait une articulation, un sujet dont on a parlé assez longuement hier.
1: Oui. Euh, euh, en fait, il y a des... Euh, je pensais ça avant de, de venir vous voir, et puis j'ai lu, il y a eu un article... Que, une universitaire a écrit sur euh, mon usage du, du costume dans les romans et elle disait que certains de mes romans étaient des romans à costume dont la vie est faite de ces toutes petites choses et c'est vrai qu'il y a souvent des scènes d'habillement déjà dans en journée américaine il y avait une scène sur le football américain où j'invitais le lecteur à endosser la, la tenue du joueur de football et là il y a deux séquences euh, d'habillement il y a l'habillement des astronautes juste avant le départ et puis euh, l'habillement juste avant la, la sortie euh, extravéhiculaire et, et chaque fois, je crois qu'il y avait un petit vous qui s'est glissé, là, dans le passage que vous avez entendu. En fait, j'invite le lecteur aussi à endosser ses tenues, et j'aime les décrire de manière assez précise, mais aussi, euh, au fond, je crois que écrire comme lire, c'est une affaire de déguisement, et... Écrire, euh, écrire western, c'était voilà, c'était aussi vous inviter à endosser la, la, panoplie, la panoplie du cowboy, ou bien dans l'évaporation de l'oncle qui se passe dans le Japon ancien, vous inviter à endosser le kimono. Et là, très explicitement, vous inviter à endosser des costumes des astronautes euh, dans western et dans l'évaporation de l'oncle. Je crois que ça me permettait aussi de traiter de sujets qui pouvaient être des sujets soit douloureux, comme dans Western, qui est l'histoire d'une réparation. On s'aperçoit que le héros, qui est un cow-boy, a, a vu euh, les membres de sa famille mourir sous ses yeux quand il était enfant. Et ça se termine par un gunfight au crépuscule. Voilà, c'est l'histoire d'une réparation. Donc c'est une manière de, de retravailler nos deuils, euh, mais de façon ludique, en endossant le... le le, le vêtement du cow-boy. Ou dans l'évaporation de l'oncle, un sujet peut-être plus mélancolique qui est la, la fugue. Vous savez qu'au Japon, on emploie le mot « évaporation » pour désigner le fait de fuir de chez soi et d'aller vivre ailleurs sous une autre identité. Il
0: y a 100 000 évaporés au Japon, je crois.
1: Oui, il a, maintenant il y a même des agences d'évaporateurs. Donc si vous voulez disparaître, vous pouvez vous adresser à une agence. Ils viennent vous chercher en camionnette la nuit, ils vous donnent des faux papiers, ils vous emmènent quelque part. Mais c'est une tradition très ancienne au Japon, Alors on s'évapore un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment une tradition qui est pensée au Japon. Et pourquoi je disais ça Oui, parce que du coup c'est un roman sur la fugue, le personnage principal qui s'appelle Yasu part dans la forêt, à la, à la recherche, ça se passe donc dans le Japon ancien, de son oncle à la recherche de son oncle qui s'est évaporé quand il était enfant, et, et donc ça parle de nos propres désirs de fugue, aussi de comment faire avec la fugue des autres, et tous ces sujets assez mélancoliques, en même temps, euh, peuvent réintégrer une part ludique, voire une part euh, comique, parce qu'il y a aussi de l'humour dans mes romans, à travers ce travestissement. Et voilà, et c'est presque cette histoire-là de, de revêtir des costumes, comme ça, de... Euh, c'est presque une métaphore de, de ce qui se passe dans la lecture, au fond, de l'identification au personnage. Voilà, c'est aussi une façon d'aller revêtir provisoirement d'autres vêtements, de se déguiser le temps de la lecture, comme pour moi le temps de l'écriture.
0: L'espace spatial, pour toi, c'est comme le Japon, c'est un, un lieu où on transpose un imaginaire, où on explore un réel qui permet d'ouvrir d'autres portes
1: oui, et puis c'est aussi un, un espace qui obéit à d'autres lois physiques que celles que nous connaissons, et ça c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, de voir, euh, quand on visionne des images euh, sur internet, il y a énormément d'images qui ont été postées, euh, des astronautes dans l'espace, et qu'on voit ces corps en suspension, il y a quelque chose de presque lyrique dans ces déplacements, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau à, à ça, et aussi ce qui m'intéressait c'était que ça implique évidemment de reconfigurer complètement son rapport aux objets, euh, tout vole autour de soi, donc il faut des scratchs pour accrocher les choses, il faut être très manique, man, méticuleux dans ses manipulations et les astronautes même les plus chevronnés s'amusent encore vous pouvez le voir sur les petites vidéos qu'ils postent euh, quand, par exemple au moment des, des repas à lâcher une tomate cerise et à la gober donc la tomate cerise s'envole voilà. tout, tout est reconfiguré, le rapport au corps le rapport à la toilette, le rapport à l'eau euh, euh, le rapport à la nourriture et, et, et toute la manière de, de toucher les objets et, et ça c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais aussi envie Qu'à travers le livre et qu'à travers euh, la, la description de ce rapport nouveau du corps à l'espace, vous soyez reconduit à envisager euh, votre, votre rapport quotidien des objets euh, courants et qui est un rapport auquel vous ne songez pas forcément. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où le verre, qui n'est pas tout à fait vide, euh, ne s'élève pas et ne se renverse pas, où j'ai pas besoin de me raccrocher quelque part pour ne pas... Euh, euh m'élever pendant que je vous parle, où voilà, les objets sont assez stables, on vit dans un monde dans lequel on peut tomber, on se fait mal, on brise nos objets aussi, tout ça, ça n'arrive pas dans l'espace, on ne peut pas tomber, on ne peut pas casser les objets. En revanche, si les objets sont placés relativement en équilibre, on est dans un monde beaucoup plus stable, beaucoup moins mobile que dans l'espace où, dès qu'on lâche quelque chose, ça va son, son chemin.
0: Il y a un mot-clé dans, dans ton roman qui est celui de « un pesanteur ». Alors on a tendance à parler d'apesanteur, mais tu as choisi l'impesanteur. Oui, en fait
1: les astronautes parlent d'impesanteur euh, simplement pour ne pas confondre, il enfin, n'y a même pas une raison très lexicale, très approfondie, c'est juste que quand on dit l'apesanteur, on ne sait pas si on dit la pesanteur ou l'apesanteur. C'est pour ça qu'ils disent l'impesanteur, parce qu'à ce moment-là il n'y a pas d'ambiguïté à l'oracle.
0: Je sens aussi une volonté de précision technique, mm -hmm. nourrie par des conversations avec le Aigneret, Sandra, dont tu viens de parler, ou d'autres. Donc oui. il y a un, un énorme travail de, de recherche.
1: Oui, il y a une fascination pour le vocabulaire technique, mais ça, cette fascination, c'est vrai que je l'avais dans tous mes romans, que j'aime que la phrase... Enfin, j'ai cette idée-là aussi que le roman est là pour retenir ce qui s'enfuit, de manière générale, c'est-à-dire l'expérience... Le, le sentiment de l'instant, euh, mais aussi les vocabulaires désuets, euh, aussi les argots désuets, les... euh, mais aussi les termes techniques, par exemple. Et Dans ma phrase, j'avais l'habitude de pouvoir, mes phrases sont souvent assez longues, de pouvoir prendre aussi bien parfois une onomatopée ou un terme technique, mais qui aurait la même fonction, paradoxalement, que l'onomatopée, qui serait juste de réveiller la phrase, peut-être de réveiller le lecteur, mais surtout de réveiller la phrase, qu'un petit incident se passe dans la phrase dans l'espèce de fluidité qu'elle a, que tout d'un coup, il y ait une onomatopée ou un terme technique assez hermétique pour que voilà que la phrase soit... qu'une petite hétérogénéité rentre dans la phrase qui la réveille. Là, il y a un travail aussi sur, le... sur les termes techniques, mais qui est plus qui n'est pas didactique, ça ne se veut pas didactique, mais on peut apprendre des choses. Voilà. C'est la première fois, je pense, qu'en lisant anne mes romans, on peut vraiment apprendre des choses, et si on veut le lire pour apprendre des choses sur, sur un vol spatial, voilà, ça, ça a cette vertu documentaire aussi.
0: Absolument, et en, en même temps, c'est un livre sur ces toutes petites choses, qui sont révélées par l'espace, mais qui existent en dehors de l'espace. Euh, donc l'espace est un détour pour regarder autrement euh, je ne sais, des larmes, euh, des spaghettis, euh, un vêtement comme on vient de le voir. Il y a un passage sur les larmes que je, que je cite parce qu'il est magnifique. Il faut faire attention ici avec les larmes. Ici, c'est là-haut. Au lieu de couler bien gentiment sur les joues comme sur la terre, elles formeraient de, des petites billes qui demeureraient un temps suspendues au bord de ces cils avant de se décoller et de s'en aller volter parmi eux. Et imaginez alors ces dix individus regroupés devant les en train de se quitter, le corps léger comme plume, il s'efforce de maintenir à la verticale et à même hauteur pour que tout ça ait l'air de quelque chose, et parmi ces corps, des bulles de liquide lacrymal qui se feraient leur chemin comme ça, transparentes, délicates, comme des perles qui se foufileraient brillantes, réfléchissant la lumière, tachetant la scène de points chatoyants et mobiles, de minuscules sphères miroitantes qui tournoieraient doucement, dans un effet d'une joliesse presque idéale. Je termine, pas la fra... enfin, je termine la phrase en cours de route, mais... Donc, ces toutes petites choses, elles sont révélées par l'espace Elles sont révélées par la mission Oui, le
1: titre, il était à la fois euh, un peu provocateur, un peu voilà, ludique, parce que les missions spatiales sont plutôt héroïsées. Euh, donc, on a plutôt l'impression que ce sont des grandes choses. Et à la fois, il était sérieux, justement parce qu'être euh, dans l'espace, ça implique de reconfigurer le rapport au, aux objets vraiment dans le, dans le détail, dans le... Euh, oui, dans les relations aux objets, dans les moindres détails, y compris la manière de se nourrir, la manière de, de se... Laver. Alors ça
0: m'amène une question qu'on aborde souvent avec les étudiants, certains sont ici présents, on fait des exercices d'écriture, d'ailleurs peut-être qu'on pourrait en faire un ensemble hum, l'année prochaine. Euh, J'ai tendance à dire aux, aux étudiants, écrire, c'est pas écrire, c'est regarder. Et euh, en général, les étudiants qui écrivent le mieux sont ceux qui écrivent le moins bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les bons textes <rire> sont des textes écrits par des gens qui croient ne pas savoir écrire, qui font des fautes d'orthographe, qui n'ont pas... De... Mais je m'en fous complètement, c'est souvent ceux-là qui voient les, les choses, qui voient ce qui est du relief. L'écriture ensuite se travaille bien sûr, mais l'essentiel n'est-il pas de regarder, et de regarder d'un œil... Neuf, alors cet œil neuf est rendu possible ici par le détour dans l'espace, sans doute, enfin, c'est une question que, que, que je te pose, mais j'aime je, je, bien ce mot russe de « ostranenye » que j'utilise, qui est vraiment un, un truc essentiel pour moi, qui est de voir les choses d'un œil, de, bon, les choses familières, ici, des spaghettis, ou la paire de chaussettes de Sandra qui est restée, coincé dans la station spatiale, etc. Mais de, 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 de voir les choses d'un œil, euh, Voilà. Faire un petit pas de côté, et regarder différemment. Voir ce qu'il faut voir.
1: En tout cas, regarder, c'est sûr. Je ne suis pas certaine que le rapport à l'orthographe soit inversement proportionnel. Non, non mais c'est une <rire> expérience <rire> que je fais. Que, je dis... que... Mais, enfin, mais regarder, oui, je pense vraiment... Euh... Bon, après, il y a peut-être aussi que sentir, que écouter, etc. Tout ça, ça travaille aussi l'écriture. Mais... Moi, je sais que j'ai un... Oui, j'ai un rapport au monde qui est essentiellement visuel, et, et aussi le cinéma. Le, le, le cinéma joue un grand rôle pour moi dans, dans le geste d'écrire, mais simplement la contemplation. Voilà, regardez. En tout cas, ça réclame euh, ce qui va un peu avec la contemplation. Je crois que ça réclame aussi une certaine sorte de paresse, mais qui n'est pas une paresse au moment où on écrit, parce que c'est quand même un travail d'écrire. Mais une, oui, le, le fait d'accepter comme ça, de se tenir un peu en retrait et, et d'être là, simplement, sans être actif, sans être forcément immergé, et de regarder, oui, mais regarder, c'est...
0: Par exemple, hier, on a reçu Sylvain boulet spécialiste de la planète Mars, il nous a montré un petit caillou, une petite condensation de, de, de caillou, pour ceux qui étaient là, je peux vous dire que c'était un moment très fort. Là, vous voyez, vous, vous voyez un morceau de... qui serait tout à fait... Comment ici Enfin, on en trouve là, au bord de la, de la scène, sauf que c'est sur Mars, et cette agglomération de petits cailloux prouve qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Et donc, le regard de, le, du scientifique sur cet objet complètement anodin en change complètement la, la, la signification et la, et la profondeur. Et, euh, et, et finalement, le rôle de l'écrivain, c'est peut-être celui-là aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un lieu essentiel dans notre imaginaire qui est Houston Par exemple moi, au premier étage, quand j'appelle la chef au deuxième, ça m'est arrivé de lui dire Houston, on a un problème. <rire> et donc, ça fait vraiment partie de, de nous, quoi. Et, et ça, c'est aussi assez fort dans ton roman. Tu peux, tu peux nous en dire un mot, toi qui es allé sur place
1: Alors, et... euh, bah Houston, c'est donc ce qui reste au sol. Moi, je suis allée rencontrer Sandra Magnus, mais, mais du coup, comme tout s'est arrêté en 2011, euh, je, 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 je l'ai rencontrée dans ses nouveaux bureaux à côté de Washington. Je ne suis pas allée à Houston, mais... Ah bon, mais bon. Mais euh, mais par contre on a oui ce que ce que peut-être une, une, une dernière chose qu que je pourrais dire c'était c'est la question euh, de la fonction d'internet dans l'écriture de ce roman euh, donc j'ai rencontré des astronautes j'ai voilà j'ai j'ai eu des mais surtout je me suis aperçue en cours de travail que euh, parce que j'ai commencé à travailler de manière très classique, c'est-à-dire j'ai rencontré, euh, ben, j'ai commencé à écrire avant de savoir que j'allais rencontrer Sandra Magnus. Euh, par exemple, j'ai imaginé la nuit avant le départ, le matin. J'ai commencé à écrire des choses comme ça qui étaient. C'était du matériau, c'était pas fait pour être définitif, mais j'ai commencé à raconter la chambre, ses sensations au matin, etc. Et puis, je me suis aperçue que, en fait, sur Internet, j'avais accès, par exemple, à des petites vidéos ou à des photos panoramiques des chambres des astronautes euh, le matin du départ, dans le quartier des astronautes. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de fenêtre, je lui faisais pousser les, f... les bâtons de la fenêtre, etc. Et tout en surfant sur Internet, je me suis rendu compte que j'avais accès à un nombre de données, mais qui était absolument considérable et qui concernait toutes les strates euh, du roman. C'est-à-dire ça pouvait être aussi bien les milliers de vidéos amateurs qui ont filmé le lancement le matin du départ. Donc je vois le le, le petit chien blanc, la laisse rose, le, le, voilà le plein de petits détails, même de, des habits, des gens qui étaient là... De euh, des, des vidéos postées par les astronautes sur la station euh, des vidéos des entraînements mais aussi euh, des vidéos sur euh, l'installation du père euh, de la femme d'un des astronautes euh, qui est devenu euh, tardivement artiste mais euh, la chambre d'enfant euh, d'un de, autre euh, la cuisine, etc. et aussi les quartiers des astronautes la, la, le type de nappe qu'il y avait le matin du départ, etc. Et donc, je me suis aperçue que si j'avais eu envie, il y a dix ans, d'écrire sur une autre mission spatiale, alors j'aurais écrit un roman, disons historique, parce qu'en un sens, c'est un roman historique, euh, d'une manière traditionnelle. C'est-à-dire que tout ce qui est technique, je ne me serais jamais permis de l'inventer, je me serais documentée. Mais en revanche, j'aurais inventé des choses sur les sensations, sur euh, oui, sur la nuit avant le départ, sur euh, des lieux que j'aurais reconstitués euh, de, de l'intimité de tel ou tel astronaute. Et... Euh, et là, j'avais accès à, 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 à des informations sur tout, ça n'avait plus aucun sens d'inventer, donc je me suis fixé cette règle que tout serait vrai, dans le roman, donc tout est vrai jusqu'à jusqu'au motif sur le sucrier euh, le matin du départ, jusqu'au petit pansement sur le doigt de Sandra à un moment. On, on peut aussi, quand on cherche bien, avoir accès à des, à des images de chaque jour sur de cette mission-là, comme d'autres d'ailleurs, euh, sur la Station Spatiale Internationale. Donc les couleurs des polos, tel ou tel jour, des, des vêtements qu'ils portent sur la station sont, sont vrais. Tout est vrai en fait. Et je me suis trouvée, bah tout ça, ça, ça va, je pense que déjà ça commence à paraître normal, et puis dans deux ans ça paraîtra tout à fait normal. Mais pour moi qui ai commencé à écrire sans l'existence d'internet, c'était vraiment comme une bascule, et j'ai vraiment éprouvé une sorte de vertige à, à avoir cette saturation d'image. et j'ai essayé, essayé de transmettre ce vertige aussi au lecteur, en saturant aussi le roman comme ça de petits détails, et... Hum, il y a eu un moment où, était, où ça a été un peu difficile pour moi, cette, cette règle, que tout soit vrai, parce que j'avais... Ce qui est agréable quand on écrit un roman, c'est que on produit un monde par la phrase, c'est-à-dire ce qui n'était pas là deux minutes auparavant, en tapotant l'ordinateur, on fait exister aussi des espaces qui, qui réclament l'imagination du lecteur pour être co créé mais qui sont produits par la phrase. Là, tout préexistait euh, et donc le tout le travail, ça a été d'essayer de retrouver de la fantaisie, parce que pour moi c'est important, euh, tout en restant, tout en ne, ne, ne portant jamais atteinte à ce contrat de, de vérité donc tous les détails sont vrais dans le roman mais voilà, j'ai essayé d'en faire quand même un roman qui, qui conserve la part d'humour des autres romans et, et, et d'injecter de la fantaisie autrement
0: il y a un autre sujet mais on, on en parlera une prochaine fois qui est un grand sujet euh, qui est lié à si, notre génération euh, dans, il y a une histoire de gestation dans l'espace, et de, de naissance, et, et il se trouve qu'on fait partie de la génération qui est née au moment où l'homme marchait sur la lune, et donc il y a, il y a tout ce thème-là qui, qui est très riche. Mais je voudrais conclure, si tu veux bien, avec un sujet qui nous intéresse, nous, parce qu'on on on essaie de comprendre ce qui, ce, qui, ce qui marche, comment ça marche dans les industries de la création. Toi, tu es auteur... Et tu as, depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, euh, le même éditeur. Certains auteurs changent d'éditeur. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation Est-ce qu'il est est qu y, est qu y a une forme de co-création ou, ou...
1: Alors après, ça dépend des éditeurs... Euh... Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire euh, J'étais dans la même maison. D'abord, quand on publie un premier roman, en général, on signe un contrat d'exclusivité. Pas toujours, mais presque toujours. Moi, j'ai signé pour cinq romans. Je trouvais ça énorme. Je me souviens très bien que j'avais dit à Paul Tchaikovsky, mais je ne pourrais pas signer sur pour trois, parce que je jamais cinq romans. Ça m'avait paru déjà une telle étape. Et, oui, le premier roman, est sorti, euh, je crois, en, oui, 2001, en février 2001. Euh... Et puis pour moi, voilà, les, les, les lieux très importants de l'édition euh, française, c'était les éditions de Minuit, les éditions P.O.L. Euh, J'aime bien aussi ce que fait Verdier. Voilà. Pour moi, c'était vraiment un lieu, ça ne me serait pas venu à l'idée de toute façon de proposer mon manuscrit ailleurs. Après, pour le Tchaikovsky-Laurent, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout interventionniste. Alors, euh, bon, il y a des choses qui. j'apprends, qu'il y a quand même des des auteurs qu'il faisait un peu travailler, mais il avait un, un, une espèce de mythe fondateur de sa pratique éditoriale qui était que quand il était très jeune et qu'il était lecteur pour une autre maison d'édition, il avait reçu un manuscrit qu'il trouvait très très bien, sauf un chapitre. Donc il dit ça en comité de lecture et on lui dit très bien, on écrivait à l'auteur en ce sens. Entre temps, le livre de l'auteur est pris chez un autre éditeur et quand il sort, Paul Tchaikovsky l'achète, le relit et il trouve qu'évidemment ce chapitre était absolument nécessaire. Alors j'appelle ça un mythe fondateur parce que c'est aussi comme une petite histoire bien commode, euh, mais c'est une histoire qu'il aimait raconter, et, et c'est vrai qu'il avait une très très grande prudence. Euh, moi je sais que par exemple pour le premier roman que alors que donc voilà j'étais toute toute neuve. Euh, euh, pour le premier moment, il m'a fait une seule remarque il n'aimait pas un mot que j'avais employé qui était oblomovite et qui dans mon idée c'était la maladie d'oblomov donc voilà cette fameuse paresse dont je parlais mais qui quand elle est extrême sans doute aussi empêche Voilà, il faut être un peu paresseux pour écrire mais pas trop trop non plus et moi j'y tenais et du coup voilà on l'a gardé donc euh, c'est c'était quelqu'un à la fois qui ne souhaitait pas intervenir et en même temps qui était très à l'écoute euh, des réponses. cest à s'il faisait une suggestion ou s'il proposait quelque chose, c'était toujours, euh, toujours l'auteur en dernier recours qui qu choisissait. Donc ce qui me manque, c'est un sujet qui est encore euh, un peu douloureux pour moi, mais ce qui me manque, c'est moins euh, une relation de travail. Parce qu'au fond, y il avait, y avait très peu de... Moi, j'aimais bien lui poser des questions. J'aimais bien lui dire oui mais vous pensez que ce paragraphe ou que, etc. Mais il, il, pour lui c'était important de ne pas être dirigiste dans sa pratique d'éditeur. Donc ce qui me manque c'est moins ça, c'est-à-dire c'était moins une relation de, de travail sur le détail ou de, que son attente en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus puéril. Mais c'est quelqu'un qui savait vraiment, qui donnait vraiment l'impression à ses auteurs que... Enfin, je crois que c'est quelqu'un voilà, qui savait à quel point c'est tellement essentiel, euh, intime, fondamental, nécessaire, ce lieu-là de l'écriture, et qui arrivait à... Aussi, qui était, par exemple, par rapport aux éditions de minuit, sont deux structures qui sont comparables en termes de, de nombre de personnes qui travaillent, etc. Dans les éditions de minuit, euh, euh, parfois, on parle de formatage. Alors, chaque auteur a son esthétique. Mais peut-être qu'il y a une plus grande homogénéité. Chez POL, on est très, très divers. Et, et donc, euh, peut-être que ce que Paul recherchait, c'était moins une vision qu'il aurait eue de, de la littérature que, que d'être surpris dans cette diversité. Il avait voilà Et cette écoute-là, c'était quelqu'un de de très subtil, de très pudique aussi, de très attentif. Et, et voilà, là je me remets à écrire, mais pendant quelques mois, c'était très difficile de, de m'asseoir à mon ordinateur et de savoir que la phrase que j'allais essayer d'écrire, il ne la lirait pas. Voilà, c'était ce qui me manque, c'est ça, son attente, sa qualité d'écoute.
0: Merci, est-ce qu'il y a des questions pour Christine
2: euh, tu as, dit, as parlé d'un sujet qui, qui, dont on a parlé aujourd'hui, hier, il me semble aussi, qui est celle de... Enfin, on n'a pas utilisé le mot « paresse mais », mais toi, tu as parlé de paresse, et ça m'intéresse. D'avoir le temps de faire monter des choses, ou d'avoir le temps d'être curieux, on en parlait tout à l'heure euh, à propos d'un autre projet d'être, je ne sais plus comment tu l'as dit mais d'être en recul pour faire monter les choses par une sensation qu'on a de moins en moins, je peux parler que de moi mais de, voilà de, comment tu vis, est-ce que c'est quelque chose c'est un exercice, c'est quelque chose qui t'est naturel est-ce que tu t'obliges à te fermer, enfin on pourrait passer sa vie à lire des trucs tout le temps ou à écouter des tas de trucs ou à voir tout, comment tu fais pour être dans le vide est-ce que c'est quelque chose auquel tu te Contraint ou est-ce que t'as toujours été comme ça C'est quoi ton t'es paresseuse comment <rire> C'est très indiscret ça. Euh,
1: je crois que hélas, je commencerai par dire hélas j'ai toujours été paresseuse. Euh, mais voilà, je crois que la période le voilà, c'est une période que j'ai connue quand j'étais jeune fille. Je crois les grâces matinées qui durent trop longtemps, tout ça. Donc voilà, il y a une paresse. Si la paresse est trop forte, elle empêche peut-être euh, d'écrire. Mais c'est plutôt une paresse. Euh, ce que je voulais valoriser par rapport à l'écriture, justement, la paresse contemplative, la paresse... Euh, euh, oui, la paresse, en fait, en tant qu'elle peut... Parfois, la paresse, elle, elle est une manière de ne pas être aussi. Voilà, ça, c'est l'oblomovite peut-être. Elle est une manière de s'absenter du monde, ça, ça serait l'oblomovite. Mais à l'inverse, la paresse, elle est aussi une manière de se rendre disponible à l'instant, et au fond, d'avoir un rapport harmonieux au monde, hein, c'est-à-dire d'être simplement... Là, non, voilà, un rapport, euh, et pour contempler, voilà, je crois que oui, faut, pour contempler, il faut se poser, mais voilà, j'adore aussi, j'adore regarder tout, en fait, les lignes d'un paysage, euh, des visages, comment les corps bougent, comment les gens bougent quand ils parlent, ce qu'ils font avec leurs mains, les histoires que ça raconte.
2: Mais concrètement, ça veut dire que tu, tu prends du temps pour ça, enfin, comment tu fais tu, 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 tu regardes pas tes applis comment ça se passe <rire> Donc pour, ceux, pour celles
0: et ceux qui n'étaient pas hier présents à la conférence de Xavier Romaté, il y a quand même beaucoup de sujets qui, qui font écho
1: les uns aux autres j'ai zéro appli sur mon téléphone je, je suis pas très voilà, je suis encore un peu un peu dinosaure, euh, mais après je suis, je suis aussi capable de bien sûr je suis capable de me perdre sur Internet et regarder des choses sur Johnny Depp et voilà et de et de et de voilà je peux aussi me perdre là-dedans et, et mais je crois que j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de temps pour moi. Euh, je fais deux ateliers d'écriture par semaine et le, le reste du temps. Je, j'ai écrit, donc voilà, c'est vrai que j'ai aussi ce luxe-là d'avoir beaucoup de temps pour regarder.
0: Alors je voudrais juste, juste conclure avec Julien, parce que, je, 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 ce que ce que dit Christine fait écho à ce que j'ai entendu de ce que tu disais hier. c'est-à-dire que l'espace est un propulseur d'imaginaire. Voilà. Ce qui se passe dans l'espace, se passe ici essentiellement. C'est pour ça que Houston, quand on voit l'atterrissage de Curiosity sur Mars et l'ambiance dans la salle à Houston, c'est quand même sur Terre que ça se passe, à travers l'espace. Et, et, et ton roman, c'est ça, c'est la station spatiale, te permet d'amplifier, je ne sais pas, une émotion, des, des, un regard nouveau sur les choses. Enfin, je ne sais pas, tu es d'accord avec ça, Julien
3: Oui, moi, ce qui m'intéresse, je, je vais le lire. Ce qui est intéressant dans l'ISS, on en avait parlé, c'est que moi, je le vois comme, euh, comme une acropole. Un lieu qui appartient à tous, un lieu qui n'est à personne, un lieu que tout le monde connaît, un lieu où personne n'est allé, mais au fond, 0,1% des humains sont allés à Athènes. C'est un lieu qui, physiquement, est plus élevé, comme les Machu Picchu, comme le sont les pyramides, comme les Ancorvates. Et pour l'instant, de ce lieu-là, on en a fait une salle de sport améliorée, où on a des athlètes, alors, Thomas Pesquet fait partie de cette génération de gens beaucoup plus complets il euh, y a un film de très joli qui est fait sur lui où il fait du saxophone etc mais, mais l'idée c'est de faire de ce lieu là d'intensifier en fait ce qu'on y fait bon, enfin pas une cathédrale laïque je sais pas mais, mais, euh, mais ça devrait être ça en fait
1: oui c'est aussi une sorte d'utopie euh, ouais. politique enfin, avec aussi des, les astronautes en parlent ça aussi parfois le fait qu'il soit de plusieurs nations qui peuvent être antagonistes au sol et,
3: et ce qui est fou c'est et... qu'on le voit Humains, on peut là. et, 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 et c'est un lieu qu'on n'a pas, en, en tant qu'espace architectural, qu'on n'a pas, qu pas encore intensifié et, et c'est formidable qu'il y ait des livres là-dessus peut-être c'est de la euh, avec Oculus, de la réalité augmentée pour, te, pour, te, pour que des gamins se l'approprient il y a une, une fille que j'aime beaucoup qui est une euh, space artist donc elle se qualifie, c'est une, une Australienne pour être la première astronaute envoyée en tant qu'artiste euh, et donc il faut qu'on envoie cette génération-là dans ce lieu-là pour euh, si ça a vraiment du sens d'être là-haut, c'est censé produire euh, de nouvelles euh, pensées euh, euh, je ne sais pas enfin, fatigué. Ah, on termine là-dessus
1: oui, c'est parfait <rire> merci merci beaucoup Christine